0: Ich darf unsere heutigen Sprecher begrüßen, der Alice Bärwein. Du darfst schon rauf auf die Bühne kommen? Alice Bärwein ist Unternehmer im Innergebirge, ist auch der Mann von der Lisa. Und lieber Alice, wir kennen uns schon so lange, ich schätze und ehr dich total, vor allem weil du bei so vielen Dingen dabei bist, wo es um das Reich Gottes geht und daneben auch noch gemeinsam mit deinem Bruder eine Firma übernommen hast und dort Geschäftsführer bist. Ähm, du hast ganz viele Anliegen, die du mittransportieren möchtest und alles Danke, dass du heute da bist. Du wirst die Julia dann nochmal genauer vorstellen und wir freuen uns sehr, Impact ähm, einfach zu hören, was in der Wirtschaft möglich ist. Danke euch.
1: Schauen wir mal. Danke, Steffi. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich werde kurz ein bisschen über das Thema sprechen und ein bisschen einführen, bevor die Julia auf die Bühne kommt. Es wird heute über das Thema, wie kann man als Unternehmer, wie kann man in der Wirtschaft auch Impact ausüben. Und wenn du das Wort Wirtschaft hörst, gibt es unterschiedliche, glaube ich, Resonanzen. Ich zum Beispiel, ich springe sofort auf. Ich könnte am liebsten stundenlang philosophieren, über warum ist jetzt was nicht Inflation hoch und Zinsen hoch und, und warum ist irgendwie alles aus den Fugen? Ich liebe es, die Lisa, meine Frau, wird wahrscheinlich bei diesen Themen noch fünf Minuten einschlafen. Darum werden wir diese Einführung recht kurz halten. Aber trotzdem, Impact und Wirtschaft, das Thema Wirtschaft ist jetzt irgendwie... No, nein, in aller Munde. Jeder, ob du jetzt Unternehmer bist, ob du angestellt bist oder was auch immer, du bist davon betroffen. Und was wir jetzt so merken, die Großwetterlage, die globale Wirtschaft, irgendwo ist es sehr turbulent. Man hört Krieg in der Ukraine. Vorher war, war Covid und die ganzen Auswirkungen, gestörte Lieferketten, jetzt durch den Krieg irgendwo Rohstoff- und Energieknappheit, das treibt die Preise nach oben, die Zinsen gehen natürlich dadurch nach oben und irgendwie stürzen wir in eine Rezession. Und irgendwie haben wir alle, hören wir durch die Medien, irgendwie alle haben Angst. Ich glaube, es ist nicht die Zeit, Angst zu haben. Ich glaube, wir dürfen immer Hoffnung haben, aber es wird schon turbulent und das ist jetzt gerade passiert, jetzt gerade überall. Und dabei waren vor Corona Zeiten und vor der Pandemie, die Themen auch schon nicht so leicht. Wir stehen vor der Herausforderung, dieses ganze Klimathema irgendwie zu bewältigen. Es gibt unglaubliche Schwierigkeiten, was den Fachkräftethema betrifft. Das sind so viele Dinge zu lösen. Der Patrick hat mal einen guten Input gegeben, wo es um diese sieben Krisen gibt. Klimaveränderung, Fachkräftemangel, man darf nicht unterschätzen, die Staatsverschuldungen. Also es gerät alles irgendwie aus den Fugen. Uh, und es ist alles sehr volatil, so fühlt sich zumindest in der Welt an. Ich habe ein Zitat gefunden von einem nicht sehr bekannten Schauspieler, aber das Zitat hat mir gefallen, der gesagt hat, in der Wirtschaftswissenschaft gibt es, ist das einzige wissenschaftliche Fach weltweit, wo die Antworten auf dieselben Fragen immer die anderen sind. Also ändern Sie die Antworten jedes Jahr, weil es irgendwie die Herausforderungen immer anders sind. Wie ist es in der Bibel? In der Bibel spricht Gott sehr klar über die Wirtschaft. Und ich finde, das ist ein richtiger Stabilitätsanker. Es geht zum Beispiel, wenn du das, die Bibelstelle kennst, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gib Gott, was Gott gehört. Boom. Sehr herausfordernd, sehr spannend, aber sehr klar. Oder im Buch der Mose, wo, wo Gott die Empfehlung rausgibt, der Tageslöhner, soll seinen Lohn noch am selben Tag bekommen. Behalten nicht über Nacht, sondern der Tageslöhner soll am selben Tag noch den Lohn bekommen. Oder das Prinzip der Nachernte kennen wir jetzt überhaupt nicht mehr, so bei uns. Aber so spannend wäre es, wie würde es in unsere heutige Zeit übersetzt ausschauen. Die Nachernte war, es ist das Obst auf den Boden gefallen und Gott gibt die Anweisung und sagt gesagt, dieses Obst hebt nicht auf, weil es kann sein, dass ein Armer vorbeigeht oder ein Wanderer vorbeigeht und für den ist die Nachernte und für den sollst du sorgen und Gott versorgt somit auch die Menschen. Also unterschiedliche Prinzipien und in der Bibel wird Unternehmertum und Wirtschaft sehr positiv gesehen. Ja, Gott sagt, wenn du vor, also es sind in der Bibel viele Geschichten, wo Weingärten angebaut worden sind, es sind Unternehmer gewesen. Weinbauern. Oder wenn du Verwalter bist, sei ein kluger Verwalter, schau auf die Ressourcen, dass die Ressourcen klug eingebaut sind, dass es nicht irgendwie zulasten von irgendwen anderen geht. Ähm, anderes Beispiel, wenn du einen Turm baust, sorge vor, setz deine Mittel richtig ein, damit dir die Mittel ähm, in der Mitte des Weges nicht ausgehen. Spricht sehr viel für ein weises und kluges Unternehmertum. Ähm, Unternehmer sind total, auch finde ich wichtig, weil sie Felder bestellen, was aufbauen, sorgen, damit, wenn man jetzt schaut, von, von, von vielleicht Sammler, Jäger und Sammler hat sich das Leben auf der Erde ziemlich verändert, an Innovationen, was passiert und auch an Komfort, was entstanden ist. Ich denke mal, allein jetzt der Gedanke, wann war es in der westlichen Welt oder wie lange haben wir schon warmes, fließendes Wasser in unseren Häusern? Welcher Luxus? Es ist noch nicht überall auf der Erde, aber aber welcher Luxus ist es, warmes, fließendes Wasser zu haben und ein eigenes Bad zu haben und 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 vielfach auch deswegen, weil es Menschen gegeben hat, die wirklich angepackt haben und für was gesorgt haben. Es ist sehr zwiespältig. Du denkst jetzt Unternehmertum. Vielleicht verbindest du Unternehmertum und Wirtschaft auch mit Ausbeuterei. Ja, die Dinge gibt's. Die Dinge gibt's. Und das, ist, das sind viele spannende Fragen. Ich werde jetzt gleich die Julia auf die Bühne bitten, die Julia Gehmacher, komm gleich rauf, weil wir werden jetzt gemeinsam das Thema des Unternehmertums und der Wirtschaft auch gemeinsam ein bisschen durchdiskutieren. Julia ist Unternehmerin, mit ihrer Familie führt sie den Betrieb Gehmacher in der Stadt Salzburg. Wir werden jetzt ein bisschen ein Zwiegespräch haben, aber wir sitzen ans her, da sagen Julia, eines noch, den stehen, da gebe ich auf die Seiten damit. Kameratechnisch alles klappt. Ich muss ja dazu sagen, gestern 16 Uhr wäre es noch geplant gewesen, dass wir zu dritt auf der Bühne sitzen. Der Patrick Knittelfelder hätte uns interviewt und irgendwann mal schreibt er, oh oh, morgen geht sich das nicht aus. Ich liege da nieder. Also auf dieser Stelle alles Gute, Patrick, gute Besserung. Der Plan B wäre gewesen, dass die Lisa uns interviewt, meine Frau. Also erstens komisch, wenn meine eigene Frau mich interviewt und die Julia. Aber eine Stunde später sagt sie, oh, oh, ihr geht's auch nicht, sie liegt auch da nieder. Lisa, gute Besserung. <lacht> ähm, und jetzt bleiben wir beide über, wir interviewen uns letztendlich. Äh, Julia, du bist 24, ähm, führst 50 Mitarbeiter mit deiner Familie und hast 2019 ein Geschäft gehabt. Wahrscheinlich das schönste Einrichtungshaus in der ganzen Stadt Salzburg. Und nach einem Jahr später sind es neun Geschäfte. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, erst einmal danke für die Einladung, mich freut es total hier zu sein, weil mir auch das Thema Unternehmertum einfach so am Herzen liegt. Ja, und wie ist es dazu zu kommen, es ist eine spannende ähm, Geschichte, ähm, wo ich auch bei meiner Geschichte starten muss, weil für mich war gar nicht klar, in unseren Familienbetrieb einzusteigen. Ich wollte eigentlich eher immer weg vom Unternehmertum, weil ich gesehen habe, ja Unternehmertum kommt eben auch mit Freuden, aber auch mit Leiden und wollte dann eher immer in eine andere Richtung, wollte aber immer Gott dienen und habe gesagt, ja, dann gehe ich halt auf die Bibelschule. Gott hat dann meine Pläne ziemlich durcheinander gebracht und hat mir gezeigt, na, das ist der Weg für dich, geh ins Familienunternehmen. Okay, dann habe ich das gemacht. Und habe da auch erstmal so meinen Weg reinfinden müssen. Was ist jetzt meine Rolle? Was soll ich eigentlich hier tun? Ähm, genau, und damals war es eben noch ein Geschäft. Das heißt, es war auch gar nicht so viel Raum, sich da, da jetzt unternehmerisch so zu entfalten. Aber jetzt ähm, springe ich gleich mal vor in den Lockdown im März 2020. Damals waren es noch ähm, ein Geschäft oder ein, ein zweites, das wir kurz davor eröffnet haben. Der Lockdown war für uns natürlich eine Riesenherausforderung. Im Handel alle Geschäfte zu. Wir haben nicht gewusst, wie geht es weiter. Und wir haben diese Zeit echt genützt, um nochmal tief in uns zu schauen und als Familie zu schauen, wollen wir das wirklich machen. Und Gott ist das wirklich das, was du für uns geplant hast, hier jetzt Unternehmer zu sein, in Salzburg, im Handel, in der Corona-Zeit. Und Gott hat uns gesagt, ja, macht's weiter. Und wir haben dann gesagt, okay Gott, wenn du das sagst, dann machen wir weiter, aber nur, wenn wir echt einen positiven Impact auf unser Umfeld ausüben können. Ja, dann war der Lockdown vorbei und es ist in Salzburg so schnell gegangen, dass sehr, sehr viele Geschäfte zugesperrt haben, leider. Und ähm, Leerstände sind ja das Schlimmste für jede Stadt, wenn eine Stadt so immer mehr eigentlich zum Stillstand kommt. So haben wir uns dann für ein weiteres Geschäftslokal interessiert, für ein weiteres, für ein weiteres. Und long story short, heute haben wir neun Geschäfte. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie es passiert ist, aber sind einfach immer wieder einen Schritt weiter gegangen mit dem, wo Gott uns einfach Türen geöffnet hat.
1: Wow. Du... Du bist mit deiner Mama und mit deinem Papa in der Leitung. Hast du schon die Alleinverantwortung oder macht sie das im Triumvirat?
0: Ich habe noch nicht die Alleinverantwortung. Wir sind noch ein Dreier-Team. aber eben ist zu dritt in der Geschäftsleitung. Hm. Bedeutet, die wirklich wichtigen Entscheidungen treffen wir gemeinsam und sonst haben wir alle unsere Aufgabenbereiche. Ich, ich,
1: ich finde es sehr spannend. Ich bin in Familienunternehmen. Ähm, bei mir ist der Prozess ein bisschen länger gegangen, seit 2012, wo wir... Ähm, uns auseinandergesetzt und wie geht es eigentlich mit der nächsten Generation weiter und wir haben dann den Prozess gestartet und letztendlich 2019 haben mein Bruder und ich übernommen und bei uns ist es so, dass meine Eltern mehr oder weniger in der zweiten Reihe sind, es springt ab und zu hin und her wieder, gell? das ist auch also ein Thema, zum einen Familie und zum anderen Unternehmen äh, spricht sehr viel wo auch Konflikte sind und, untereinander, wie, wie geht man damit um?
0: Nein, es ist auf alle Fälle eine Spannung und es ist eine Illusion, wenn man glaubt, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber dass man privat und Business vollkommen trennen kann. Also ich habe es nicht geschafft. Mhm. Für uns war wirklich der Schlüssel da ganz klare Lösungen zu finden, was die Aufgabenbereiche betrifft, was auch wirklich die, die Gesprächs- und Meetingkultur betrifft. Also einfach, wie, wie gehen wir eben miteinander um, weil es eben sehr leicht ist, wenn man sich so persönlich kennt, auch genau die Schwächen auszuspielen. Aber so soll es natürlich nicht sein, ähm, sondern wirklich zu sehen: Okay, jeder hat seine Stärken, jeder ist unterschiedlich, aber so können wir uns auch super ergänzen. Aber so auf alle Fälle ein Weg.
1: Sehr spannend. Ähm, das, die Bibelstelle: Eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes gelangt. Ein Thema, glaube ich, das mich zumindest sehr beschäftigt hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Schon. Ähm, ist auch ein, eine herausfordernde Stelle. Ich habe mal ein, ähm, bei einer Predigt gehört, anscheinend war das in Israel früher so, dass es eben die Mauer gegeben hat und, und nachts waren ja die Tore zu, das heißt, man konnte nicht mehr einreißen. Und anscheinend hat es da aber dieses sogenannte Nadelöhr gegeben, was ein kleineres Tor war, wo anscheinend gerade noch ein Mensch oder ein Kamel ohne Ware sozusagen hat durchkönnen und nur wenn es auf den Knien durchrutscht. Und wie ich das mal gehört habe, habe ich mir dieses Bild so vor Augen gehalten, weil es für mich so Sinn ergeben hat. Es bedeutet eigentlich: Im Himmel können wir nicht, also in den Himmel kommen wir nicht als Reich oder arm, sondern wir kommen als Mensch, der Jesus liebt. Das heißt, wir müssen sowieso allen Reichtum, den wir haben oder annäht haben auf dieser Welt, eben zurücklassen. Aber wir selber ähm, kommen ins Reich Gottes, aber eben nicht als reiche sondern als das, was wir sind.
1: Auch in einer demütigen Haltung eigentlich, auf den Knien. Schönes Bild, habe ich so noch nie, nie gesehen. Ähm, für, für, ich ich beschäftigt das schon ewig, dass ich sage, okay, boah, das ist echt schwierig. Zum einen merke ich, als Unternehmer, wir haben jetzt gerade einen großen Auftrag abgeschlossen und da haben wir jetzt eine Riesenbestellung aufgeben müssen. Und die Summen, das ist ein Einfamilienhaus bei einem Lieferanten, wo du mal Material bestellst, die Vorkasse und alles machst. Und dann... Schau ja auf mein Bankkonto, da sind einige Nuller weniger dann drauf. Also dieses, dieses, dieses Spiel im Unternehmen mit den großen Zahlen, privat mit den kleinen Zahlen, das ist oft echt schwierig zum, zum Handeln. Und was, was mich so, also das ist in den letzten zehn Jahre schon ein Teil meiner Geschichte auch. Ich habe sehr viele Stationen kennengelernt, wo Gott mich immer herausgefordert hat und die Frage gestellt hat, wer ist deine Sicherheit? Und dann... Also, wir als Unternehmen und als Gruppe sind einmal echt knapp einmal vor, vor wirtschaftlichen massiven Schwierigkeiten gewesen aufgrund einer Fehlentscheidung. Das zweite war mal, was ist, wenn ein, also einige Kunden mal nicht zahlen, wenn das zusammenkommt? Das sind gleich mal große, große Beträge beisammen oder, oder ein Riesenthema mal, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und vielleicht andere Mitarbeiter mitnimmt und dich massiv in der Ding schwächt. Also einige schlaflose Nächte, die mir, die mir da get getroffen haben die letzten Jahre zehn Jahre und die Frage ist immer von Gott für mich oder auf mich, wer ist deine Sicherheit und für mich ein sehr schwieriger und mühsamer Prozess letztendlich zu sagen, okay, die einzige Karte, auf die ich verlässlich setzen kann, ist er und und das verbindet mich mit dieser Bibelstelle.
0: Ich sehe das genauso. Ich glaube, das ist dieser Prozess, so wie auch als, als Christen im Business durchgehen müssen, dass wir einerseits natürlich total verantwortungsbewusst und nach bestem Wissen und Gewissen probieren, gute Entscheidungen zu treffen. Aber dann zu wissen, hey, trotzdem habe ich es nicht immer in der Hand bis zum Letzten, sondern ähm, ich habe eben dieses Fuda Fundament, wie du sagst. Und ich glaube, das ist ein sehr starker innerlicher Prozess, den wahrscheinlich jeder von uns mhm. durchgehen muss, ähm, um dann eben das sozusagen persönlich ruhig zu bleiben, wenn die Herausforderungen im Business sind, die halt kommen. Mhm. Ja.
1: Bist du schon durch bei dem Prozess oder ist es immer noch ein Weg? <lacht> Mittendrin. <lacht> Mittendrin. Ich glaube,
0: es hört auch nie auf, weil das Schöne bei Gott ist, was wir wahrscheinlich alle erleben, wenn man auf einem Level dann mal relativ sicher ist, dann kommt das Nächste ja. und man hat wieder das Gefühl, man ist ein voller Anfänger. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir da geht, Die aber es, es hört nie auf, ja. dass man sich ein Stück weit uncomfortable fühlt. Ja. Ich glaube gerade auch, was das Thema Leadership oder mit Mitarbeitern betrifft oder alle Herausforderungen.
1: Bring mich zum nächsten Thema. Mitarbeiter. Der für ein Geschäft. Innerhalb von zwölf Monaten neun Geschäfte. Wir beide sind in einer Branche, wo sichtbar Fachkräftemangel ist. Du bist im Handel, wir sind im Handwerk. Wie schafft man innerhalb von zwölf Monaten so viele Mitarbeiter zu gewinnen, dass man von einem Geschäft auf neun Geschäfte kommt? Für mich ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Ja, es war auch eine Herausforderung. Wir sind von 15 auf 50 Mitarbeiter gewachsen. Cool. Das heißt, viele, viele Herausforderungen. Angefangen natürlich von der Frage, ja, wie, wie finde ich jetzt überhaupt Mitarbeiter? Ich glaube, in unserem Fall war der Vorteil, dass wir durch das schnelle Wachstum relativ aufgefallen sind. So haben sich dann doch einige beworben. Aber dann war es vielmehr die Frage, wie finde ich jetzt heraus, welcher Mitarbeiter eigentlich jetzt in die Phase passt, wir haben da extrem viele Fehler gemacht, weil ähm, das eine ist, eben, man schaut sich fachlich an, was kann die Person jetzt. Aber die andere Frage ist, passt sie in unsere Kultur ja. und kommt die Person überhaupt mit unserem schnellen Wachstum mit? Da haben wir auch gemerkt, na das, das passt nicht für jeden. Wir brauchen Leute, die wirklich ähm, an Spaß dran haben an dem dynamischen Wachstum. Und ähm, ja, aber dann zu der anderen Frage, eben wie, wie finde ich Mitarbeiter und wie halte ich Mitarbeiter? Ich glaube, ein Schlüssel für uns ist, dass der Mitarbeiter eben in den Mittelpunkt kommen muss. Nicht, dass wir alles für den Mitarbeiter tun, aber dass wir einen Ort schaffen, wo er sich auch entwickeln kann, wo praktisch nicht nur das Unternehmen entwickelt wird, sondern auch der Mensch. Und da sind wir auch noch in einem Prozess, aber probieren wirklich einen Ort zu schaffen, wo das Team ja auch ein Stück weit sich selber verwirklichen kann, indem es die Unternehmensziele verwirklicht und wir so einfach auch eine Kultur des Wachstums schaffen. Und da haben wir schon gemerkt, dass das ja, auch für viele Mitarbeiter attraktiv ist.
1: Wir, wir haben echt ein Leid, auch in dem Sinne eine leidvolle Erfahrung. Wir, wir, kommen aus der Kultur raus, dass die Leute, sprich, du gewinnst Mitarbeiter in dem, dass du Lehrlinge hast. Und, und Lehrlinge, das, das, war üblich, dass du früher eigentlich nur warten hast müssen, bis ein Lehrling anklopft und sagt, okay, möchte anfangen. Dann hast du aus den Besten ein paar aussuchen können. Und das hat sich komplett umgedreht, dieser Markt. Und, und wir haben, dann 2018, 19 war so der absolute Tiefpunkt bei uns. Wir haben einen Lehrling gehabt und dieser Lehrling war leider Gottes nicht in der besten psychischen Verfassung, ähm, hat dann auch noch, in der Berufsschule mit Bomben und Granaten durch, durchgerasselt, wo wir gesagt haben: So, so können wir nicht weitermachen. Wir, wir schaffen uns eigentlich unsere eigene Zukunft ab. Und haben dann einen radikalen Kulturchange gemacht. Das ist auch in der Phase gewesen, wo mein Bruder und ich das Ruder übernommen haben. Und haben gesagt: Okay, wir denken die Ausbildung neu. Und, und wäre jetzt spannend, da könnte ich ewig lang reden, weil es ein Lieblingsthema ist von mir. Die Zeit ist sehr knapp. Aber wir merken, die Kultur verändert sich. Es ist, es ist irgendwie eine spannende Dynamik drinnen. Wir investieren echt in die, in die Leute, indem dass wir eigene Coaches zur Verfügung stellen, schauen, dass sie eine, eine coole Persönlichkeitsentwicklungs machen, Sporttrainings also haben und, und fachliche Trainings haben. Und wenn alles glatt läuft, dürfen wir nächstes Jahr, also innerhalb von vier Jahren, dann bei zehn Lehrlingen sein. Und das ist wirklich echt ein, ein massiver Change, wo wir merken, hey, erstens, wir, man braucht nicht schimpfen, dass es keine Leute gibt, dass die unwillig sind, sondern das Mindset zu ändern und zu sagen, okay, was muss ich tun? Und die Erkenntnis ist, es gibt echt Leute, die wirklich gut sind und die eine super Kultur mitbringen, die die eine super Einstellung mitbringen, die, die, von denen ich was lernen kann in ihrer Einstellung. Und das ist, war für mich echt ein Game-Changer und, und ich merke, das ist erst der Anfang und es ist schön zu sehen, wie die kleinen Pflanzen da so wachsen. Also.
0: Cool und ich glaube, es ist genau wie du sagst auch, ähm als Unternehmer dürfen wir nicht jammern, na, es gibt keine Fachkräfte, na, es ist alles so schwierig, sondern wir müssen halt was unternehmen. Mhm. Und das finde ich total großartig, immer wie ihr das gemacht habt, dann einen Weg zu finden. Aber das ist ja auch ein Investment, oder? Also sowohl wahrscheinlich für euch viel Zeit, Massiv. auch finanzielle Ressourcen mhm. wahrscheinlich, die da hinein investiert werden. Warum würdest du sagen, lohnt sich das für dich oder für euch?
1: Ich bin ich liebe Zahlenspiele. Also es ist schon ein, schon ein fettes Investment, in der Zeit, sondern also auch auch viel Geld, was wir rein investieren. Ich liebe Zahlenspiele. Die Lisa erwischt mir oft, dass ich dann irgendwann ich sage sie wieder, was denkst du? Und, und, und ich merke, okay, jetzt bin ich gerade am Handy und spiele irgendwelche Optionen am Handy mit dem Taschenrechner durch, wo man so ein bisschen was im Kopf so durchrechnet. Ich liebe es. Und es ist relativ einfach, die Zahlen mal da hochzudrehen und da runterzudrehen und dann schauen, was unten für Ergebnis rauskommt. Aber meistens komme ich dann auf den Punkt und ich merke, oh oh irgendein Mensch dahinter muss diese Zahlen erfüllen. Und da wird es schon schwieriger, wenn es dann um einen Menschen geht. Also an sich Zahlen voll spannend, aber, aber eben es braucht dann den Menschen dazu, damit die Zahlen zur Erfüllung kommen. Also für mich ist der Fokus auf Menschen natürlich wesentlich mehr Investment und es kommt letztendlich dann auch im, im Monetären dann raus, dass, dass man sagt, okay, das passt dann. Ja,
0: finde ich voll cool, weil ich glaube, es ist unternehmerisch. eben Immer diese, diese Entscheidung, die man treffen muss, worauf lege ich jetzt den Fokus, ich habe da mal einen Satz gehört, der mich sehr geprägt hat und der war, Macht dein Team, also macht deine Menschen erfolgreich und sie machen das Unternehmen erfolgreich. Und das ist, wie du sagst, manchmal steht man vor diesem Konflikt, okay, ich weiß es eigentlich, ich sollte in die Menschen investieren, aber es ist jetzt trotzdem eine Hemmschwelle. Aber ich glaube auch, dass das der einzige Schlüssel ist, weil gerade beim gewissen Level an Wachstum geht's auch nur, wenn man echt Leute hat, die das mitmachen und, und die auch begeistert sind dabei.
1: Ich muss auch gerade auf die Uhr schauen, wir ein letztes Thema möchte ich mit dir noch gern ansprechen. Das Thema, ähnliche Bibelstelle wie vorher, aber die andere Bibelstelle ist, man kann nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Ich kenn's es von meiner Geschichte. Ähm, als Jugendlicher habe ich immer schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gemerkt habe, okay, es zieht mich irgendwie in die Richtung äh, Betrieb und Unternehmertum, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann doch nicht christlich sein, das kann doch nicht von Gott sein. Andere machen Physiotherapie, okay, die helfen Menschen, oder die machen Medizin, helfen Menschen, oder die anderen werden irgendwo Priester oder irgendwas auch immer. Ich habe aber dann in der Laufe der Zeit gemerkt, okay, es ist beides möglich. Und es hat immer mit dem zu tun, dass ich glaube, wenn ich entdeckt habe, dass Gott jeden Menschen, egal ob Unternehmer, Mitarbeiter oder was auch immer, eine persönlichen äh, wie sagt man, Purpose, eine Daseinsberechtigung gibt, irgendeine Sehnsucht aufs Herz legt. Äh, was ist, man spricht auch kurz von Why, vor zwei, glaube ich, die mornings hat eine, ähm, ist, ist darüber kurz gesprochen worden. Mir würde interessieren, was ist dein Why, warum machst du das, was du machst?
0: Ja, ich finde auch die, die Stelle, die du vorher angesprochen hast, total spannend. Wir können nicht zwei Herren dienen. Und im Endeffekt, glaube ich, ist mal der, der erste Schritt, dass sie einfach sagt, na, ich will voll das, was Gott will, egal was es ist, egal ob es mir auch gefällt im ersten Schritt oder nicht. Und es war eben bei mir auch so, weil für mich war klar, Gott dienen heißt Bibelschule. So dieses ähnliche Denken, okay, ich muss in den geistlichen Dienst gehen, bis mir, bis Gott eben mir zeigt hat, nein, das mein Why, das mein Purpose ein anderer ist und auch seiner für mich. Und, und dass wir genau durch das, was wir tun können, im Business eben Menschen erreichen können und Reich Gottes ausbreiten können. Und, ich habe dann für mich entdeckt, mein Why oder mein Purpose ist einfach Menschen zu befähigen, einen positiven Impact ausüben zu können. Ob das jetzt ist im Business, meine Mitarbeiter zu befähigen, ihr Potenzial zu entwickeln und man gemeinsam dann das Business eben weiterentwickelt oder auch darüber hinaus. Ich glaube, unser unsere Berufung ähm, zieht sich durch alles durch, was wir tun. Ähm, aber das ist mein Why. Und ich glaube, dass das Business einfach dazu da ist, um die Gesellschaft auch ein Stück weit besser zu machen, zum Wohlstand beizutragen. Ich glaube, wenn wir das als Unternehmer ein Stück weit machen können, dann sind wir schon sehr stark in dem, ja, wie Gott sich es auch gedacht hat.
1: I für mich ist das Thema Why so echt ein schwieriges Thema, also ganz ein langer Prozess, den ich immer wieder wieder kauen muss und, und immer kommen neue Erkenntnisse. Für mich ist es so hilfreich, wenn ich, wenn ich einfach Erlebnisse habe, wo ich merke, okay, das trifft es oder das trifft es nicht. Mir zum Beispiel, es gibt für mich echt nichts weniger Schmerzhaftes es also zu hören. ist also gar nicht, ob das eigene Mitarbeiter sind oder ob das irgendwo in einem Kundengespräch ist. Jetzt Urlaubssaison ist vorbei, es kommt der Herbst und dann kriegst du mit, okay, der und der war in Urlaub, äh, irgendein Kunde und dann, dann sprichst du mit ihm, hey, du warst auf Urlaub, wie war dein Urlaub? Und dann kriegst du zurück viel zu kurz. Und ich denke mir, hey, was ist los? Ich, ich Warum kann man nicht sagen, hey der Urlaub war mega, der war wirklich cool und das einfach mal so stehen lassen. Aber dieses viel zu kurz impliziert eigentlich, oh jetzt kommt wieder Arbeit oder oder wenn man hört, äh, scheiße, Entschuldigung der Ausdruck, aber es ist wieder Montag und ich warte wieder auf den Freitag, bis das, bis das dann wieder frei ist. Hey, wie viel Zeit vergeuden wir? Und das ist und das merke ich. Das gibt mir so einen Stich ins Herz und und deswegen merke ich auch, ich, ich lebe dafür, dazu beitragen, dass Menschenleben gelingt und dass Menschen in ihrer das haben wir Ähnliches, weil. Ähm, Menschen in ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten wachsen können. Da den Boden zu bereiten, da das Feld zu bearbeiten, ist für mich mehr wert als alles andere, was irgendwie so dazukommt und Beiwerk ist. Und das ist echt ein Riesenthema, äh, finde ich. Ja. Sehr spannende Sache. Ähm, Geht es ja eine Frage noch aus? Ja. Challenges. Was sind so deine Challenges?
0: Viele Challenges. Ja. Aber ich glaube, ähm, die größte Challenge ist wirklich immer, auf sich selber persönlich zu schauen, immer auf sein Herz zu schauen in dem Ganzen. Ich könnte jetzt auch über viele Herausforderungen sprechen, die Inflation, der Frachtkräftemangel, alles. Aber ich glaube, wie er vorher gesagt habe, ich kann alles bewältigen oder ich kann für fast alles eine Lösung finden, wenn ich selber stabil bleibe und wenn ich selber im Vertrauen bleibe. Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, immer wieder zu dem Punkt zu kommen, hey, Jesus ist das Einzige, was mich zufriedenstellen kann. Und ich sei der Einzige, der mir Sicherheit und auch Lösungen bieten kann. Und immer wieder da zurückzukommen zu diesem Punkt, nein, ich probiere jetzt nicht irgendwas zu machen, sondern ich bleibe fokussiert auf Jesus und dann wird sich eine Lösung finden. Ja.